0: 2009年，在贵州的一个小村子里，出现了一座凶宅。短短两个月之内，在这栋房子里发生了许多诡异的事情，甚至还因此闹出了人命，以至于最终这家人只能搬出房子，再也不敢回来了。后来有人还不信邪，跑到他们家的房子里面住了一宿，可是住到半夜就突然慌张地逃了出去。这栋房子里面到底发生了什么呢？难道它真的有问题吗？这件事儿发生在零九年夏天。那年夏天，在贵州铜仁市坝关村的李家兄弟盖了一栋二层小楼。李家兄弟四个人，这栋小楼盖好之后，就全都搬到了一起住。新房落成，兄弟团圆，这本来是一件让人高兴的事情。可是住进来之后没多久，奇怪的事情就发生了。最开始出现问题的是他们家养的鸡、鸭、鹅。鸡鸭鹅、鸭、鹅他们的生活方式那是相当惬意的，比如鸡啊，每天就是打打鸣、散散步、吃点食儿，然后睡觉。可是搬到这个新家之后啊，他们的生活作息变了，每天多了一项运动，耍酒疯。当然，他们不可能真的喝酒，但是他们经常会像喝多了一样，晃晃悠悠的走八字要么就是跟疯了一样，在院子里面一圈一圈的狂奔撒欢，也不嫌累。一开始呢，李家人觉得这可能是来到新的环境以后不适应，毕竟他们都是小动物嘛。可是慢慢的，他们却发现，不只是这些鸡鸭鹅，连他们家养的一条大黄狗。也开始变得不对劲了。这条狗他们已经养了五六年了，一直挺温顺的。但是搬过来以后啊，他们的脾气变差了。一来人他就叫，冲人家龇牙咧嘴。有一回，邻居家的小孩在门前跑过去，这大黄狗一看，噌的一下就追了出去，给孩子吓坏了。幸好这孩子跑得也不慢，最后没追上。万一追上了，这肯定出事总而言之呢，不论是鸡还是狗，都开始变得非常狂躁，攻击性很强，甚至很多鸡都开始互啄，开始斗殴了。可是对于这样的现象啊，一开始大家都没有太过重视。直到有一天，李家人发现自己的家里有两只鸡死了，紧接着鸭子也死了一只。从那儿开始，几乎每一天。都会有家禽莫名其妙的死亡。这个时候，他们认为鸡鸭的死亡可能是因为他们喂的饲料有问题，所以第一时间还换了一种饲料，但是这还是没有解决问题，该死还是会死。李家的大哥名叫李建国，眼看家里这鸡鸭死的越来越多，他非常心疼。后来他还去找兽医开了一点药。但是也没用。就在他苦恼的时候，有亲戚跟他说：“说有没有可能是这新房风水有问题？”李建国一听，还真有可能。在盖房的时候，确实没有请人来看风水，没准就犯了某些禁忌。想到这儿，他赶紧去隔壁村子请了一个风水先生。哎，果然不出所料，这风水先生一进他们家门就感觉到有些不对劲，这老头在他们家这院子里面来来回回转了好几圈，一边转圈一边摇头，一边还嘶哈嘶哈的叹气。末了，他终于开口了，他说：“你们家这门啊有问题，院门不能正对着屋门，这会导致外面的污秽之气直接就窜进屋子里，是非常不吉利的。”李建国一听，顿时恍然大悟。好像确实有很多院子，进门以后啊，都会有一堵影壁墙，很多古代的大户人家都会这样做。现在想来，应该就是这个原因。看来自己也要造一个影壁墙。不过这个风水先生却说，你们家这情况啊，造影壁墙已经来不及了，因为那些污秽之物已经进来了，积压死亡就是这个原因。所以现在呢，不光要造影壁墙。还要把原来这大门给堵上，再在两边的其他地方重新开两道新的门，尽快把院子里面的这污秽邪气都给排出去。这番话听起来好像有道理，于是不出一周的时间，李家四兄弟就封住了原来的大门，并且在东西两侧重新开了两道门，每一道门的后面都造了一堵影壁墙。那这一下总该好了吧？很可惜，并没有。在之后的半个月时间里，家里的鸡、鸭、鹅仍然在陆续死亡。那这就奇了怪了，难道是那个风水先生不靠谱吗？于是李建国又去请了一个更加厉害的风水先生。这第二位风水先生果然提出了不同的观点。他说：“你们家这院墙太矮了。”院墙矮会导致外面的污秽邪气漫进来，而家里的财气呢也会漏出去，这锁不住气呀、啊。于是李家兄弟赶紧把这围墙再给加高，从原来的两米直接加到了三米。好家伙，在里面就跟蹲监狱一样。但是这还是没用，那鸡鸭该死还是死。其实到这个时候啊，经过两位风水先生的指点。他们家改造房子的花销早已经超出了鸡鸭死亡的损失，可是即便如此，他们仍然执迷不悟，仍然觉得是这个房子有问题。不过这事儿呢，其实也怨不得他们，毕竟身在其中，他难以看清全貌啊。而且在不久之后，鸡鸭身上发生的那些诡异现象，也发生在了李家的老二身上。在他们家的院墙被增高之后的当天晚上，不光是家里的鸡鸭和狗，连人都开始受到影响了。李家的老二名叫李建业，那天晚上他突然开始不自觉的抽搐，然后就开始胡言乱语，说一些根本听不懂的话。这样莫名其妙的闹了大半宿，他突然一头倒在沙发上睡着了。可是到了半夜呢，他又突然起身。跑到了院子里，开始手舞足蹈，在院子里一圈一圈的来回走，走路也晃晃悠悠的，看起来就像是喝多了。可怕的是，这个时候的李建业，他就像是换了一个人，似乎已经没有了意识，你跟他说话，他也不搭理。这老二李建业，他之前当过兵，身体很强壮，平日里也很少生病，那怎么突然会变成这个样子呢？李建国看到二弟这状态，陷入了沉思。突然间，他想到了家里那些鸡、鸭、鹅，好像二弟这个情况和那些鸡、鸭、鹅有点像啊。想到这儿啊，他顿时寒毛直立。之前咱说了，鸡、鸭、鹅在来到新家之后，啊，也会像耍酒疯一样撒欢走路呢也是晃晃悠悠的，很不正常。于是李家其他几个兄弟赶紧把老二送到了医院，因为老二当时又是浑身抽搐，又是手舞足蹈，所以一开始大家都怀疑他是不是患上癫痫了。可是医生针对性的做了很多项检查，却发现他没有任何问题。那这就奇怪了，李家人不信邪，又让医生给他做了一次更加全面的检查，可是几轮检查下来。各种各样的疾病，什么心肌梗塞、脑梗、癫痫等等，这些病都排除了。所有结果都显示老二的身体很棒，没有任何问题。这个结果让大家非常疑惑，而且更加奇怪的是，自从来到医院之后，老二就恢复正常了。后来他又在医院里面待了一天，老二还是很正常，没有再次发病。于是没办法，一家人只好把他接回了家里。可是刚刚接回来半天，老二又不行了。本来在那儿好好的坐着看电视呢，突然就噌的一下站起来往外面跑。家里人不知道是怎么回事啊，追出去问了半天，他也不说。一家人又哄又劝，好不容易让他跟着回来了。可是没过一会儿，他又跑出去了。家里人只能再次跟着出去。想办法把他拉回来。这样的情况在一天之内发生了四次，在第四次的时候，老二几乎是哭着喊着往外跑，说什么都不回来。他为什么不愿意回家呢？他到底在害怕什么呢？这一次啊，家里人干脆也不拉他回来了，就陪他在外面待着，等他终于再次冷静下来，问他为什么总想出去。这一次，他回答说：“在家里待着很不舒服，总感觉特别难受，有一种说不上来的心慌，而且总感觉自己这胳膊和腿会不由自主的动，就好像是中邪了。不过奇怪的是啊，每当他跑出家门之后，啊，有时他会跑到其他亲戚家里，有时他会跑到田间地头自己坐着，每当这个时候，他反倒会冷静下来。”那种难受的感觉也会随之消失，所以他每一次都要往外跑。这个情况啊，确实是太过诡异了。难道说这房子里真的有什么东西吗？还是说李老二他是患上了某种罕见的疾病呢？在玄学和科学之间，这一次李家人终于选择了科学。他们再次带着李老二来到了医院，找了一个更加厉害的医生。然而奇怪的是，纵使是更加厉害的医生，也仍然无法查出任何问题。而且神奇的是，跟上次一样，一来到医院，老二的病就莫名其妙的好了，他也不往外跑了，也不难受了。这下啊，那可真的是一点办法都没有了。在医院里面又住了两天，只能再次把他接回家里。在接回家的前几天，李老二一切正常，大家甚至以为他痊愈了。可是刚刚高兴了没两天，他又不行了，又开始不停的往外跑，而且经常会莫名其妙的手舞足蹈，伴随着还有浑身抽搐。再之后，家里人又带他去医院里面看了好几次。但是每次的结果都一样，查不到任何问题。可是随着时间推移，李老二的情况却变得愈发严重。除了之前提到的种种奇怪行为，他还经常会发出怪叫，还出现了严重的健忘。即便在清醒的时候，他也经常不记得自己刚刚做了什么。这种诡异的症状，在村子里的一些老人看来是鬼上身了。于是李家兄弟只能再次求助于玄学，又是烧香，又是烧纸，又是拜佛。但是这又有什么用呢？一点用没用？在痛苦的折腾了两个月之后，李老二在睡梦中离开了这个世界。在李老二临死之前的那天晚上，他突然拉着大哥李建国的手说：“大哥，这房子不能再住了。”李建国并没有把这句话告诉其他人，他觉得这是二弟在发病时说的胡话。可是万万没想到啊，这句话似乎成了一个预言，一语成谶。就在李老二去世以后的第三天，在李老二的葬礼上，又发生了一件可怕的事情。这一次，李老三也犯病了。在那天上午，正坐在灵前的李老三突然一个翻身滚到了旁边，接着他也开始不受控制的抽搐，双手在空中疯狂的扭动，这个样子和之前的李老二是一模一样。这一天是葬礼的最后一天，也是人最多的一天，几乎全村的人都来李家吊唁，也正因此，这一幕几乎全村人都看到了。这立刻引起了轰动。李建国看在眼里，早已经震惊的说不出话来。他想到了二弟临走之前的那句话，顿时毛骨悚然。他立刻把三弟也送到医院，可结果还是一样的，三弟也没有查出任何问题。到这一刻，李建国终于彻底相信了二弟所说的话，他也终于彻底选择。站在玄学这一边。当天把三弟接回家之后，他立刻收拾家当，全家人一起搬了出去。李家人一搬走，村里的其他村民立马就坐不住了，因为一开始其实大多数人并不了解李家到底发生了什么，都认为李老二是病死的，直到后来李老三在葬礼上突然发作。这才让大家意识到这件事儿有点蹊跷，而现在呢，李家人直接搬走了，只能说明他们这房子确实有大问题。于是很快，李家的新房变成凶宅的事情就传开了，在村子里以至隔壁村子都造成了极大的轰动，很多人都不敢靠近这栋房子。但并不是所有人都信这个邪的。村干部老龙就是其中之一。老龙是村干部组组长，作为干部，他认为自己有义务去查清这件事背后的真相，不能让村民们迷信鬼神的说法。况且李家四兄弟的遭遇令人唏嘘，他也想尽自己的一份力去帮帮他们。为了揭开这栋所谓的凶宅的秘密，老龙决定亲自去里面探一探，住上一宿。于是他联系到了搬走的李家人，表明了自己的想法，要来了房子的钥匙。老龙也了解了一下李家现在的情况，发现神奇的是，在他们搬走之后，确实没有再发生过类似的事情。当时在葬礼上犯病的李老三也没有再犯过病。简言之，搬出去之后就一点事儿都没有了。而这种变化也让李家人更加相信。是他们的房子有问题。当他们得知老龙打算去里面住一宿的时候，还劝他不要去。可老龙心意已决，他必须要查清这里面到底有什么问题。此时，李家人已经搬走了一个多月了，这栋小别墅人去楼空，看上去的确有几分凄凉。后来，老龙叫上了另一个村干部老于。老于又叫上了自己的兄弟小于，三个人决定一起去执行这项计划，在房子里面住上一宿。那么，这个夜晚会是一个平安的夜晚吗？当然不是。当晚十点钟，三个人每人拿了一张毯子、一个手电筒、一个水杯，来到了李家的小别墅里。被空置了一个多月，此时这屋子里面布满了一层厚厚的灰尘。他们打着手电筒，在每个屋子里都检查了一遍，很快就发现了一些不对劲的地方。首先，他们觉得这栋房子实在是过于干净了。当然，这里的干净并不是说一尘不染，而是指房间里面没有任何的活物的痕迹。具体来讲，连只老鼠、连只蟑螂都没有。这个情况啊，确实是有点反常。李家人走得很匆忙，有些半袋的米面、花生这种都没有拿走。通常情况下，尤其在农村，这些东西就会成为老鼠的大餐，但是这里却并没有，甚至连一颗老鼠屎都没看到。其次，这个房子给人的感觉非常压抑。这种感受呢，其实比较主观。但是当他们进到这栋房子以后啊，都感到有些不舒服，哎，感觉有些闷闷的。纵使他们打开了门，也仍然有这样的感觉。至于为什么，后面我们会揭晓答案的。在检查完了各个房间之后呢，三个人就简单的打扫了一个房间，用李家留下的煤球点燃炉子取暖，然后把带来的毯子铺在旁边。之后，三个人就躺在上面，有一搭没一搭的闲聊。聊了没一会儿，他们仨就沉沉的睡去了。但是到了大约凌晨两点钟，老龙突然被一声尖叫吵醒了。他猛地坐起来一看，发现小鱼正跌跌撞撞的站起来，然后拿着自己的毯子冲了出去。那声尖叫就是他发出的。他哥哥老鱼一看，赶紧收拾东西，也跟着跑了过去。当老龙紧跟在后面跑出来的时候，发现老鱼正拉着小鱼在喘着粗气。老龙问小鱼为什么突然跑出来，小鱼回答说：“说自己睡到半夜啊，突然感觉头特别晕，天旋地转，而且心突突的跳。他一下就想到了李家的李老二和李老三，所以感觉特别害怕，就大叫了一声壮胆，然后就跑出来了。”这番回答呀，让老龙大跌眼镜。合着这是因为小胆把自己吓出来的。但事已至此，老龙这夜探凶宅的计划，可以说也就泡汤了。非但没有把这凶宅的秘密给揭开，反倒把这小鱼给吓住了。这一下呢，反倒是助长了有关凶宅的传说，让这一切变得更加神秘起来。而事实。也确实如此，因为就在几天之后，李家前面的邻居方家和后面的邻居钟家也全都发生了类似的事情。这场夜探凶宅行动把事情推向了高潮。几天以后，方家的男主人老方和钟家的儿子小钟也突然发病了。他们的情况和李老二一模一样，都是浑身抽搐、胡言乱语，而且当他们被送到医院之后，就又恢复正常了。医院检查也查不出任何问题，可是，一回到家里面，同样的症状就会再次发作。这下的方家和钟家也全都搬走了。这事儿啊，实在是太邪门了。难道说这凶宅？他还能传染吗？一时间，村子里面炸开了锅了，家家户户全都是非必要不出门，生怕自己家也被沾上邪气。那鉴于这件事儿对村民们造成了极大的影响，老龙和其他村干部在商量之后啊，就写了一份详细的报告上交给了镇政府。镇政府得知以后呢，非常重视，立刻联系了当地的几家医院。抽调精干力量，组成了调查小组，来到村子里。结合李家两兄弟以及方家和钟家的情况，调查组首先想到的就是某些传染性疾病或者是遗传性疾病。谨慎起见，调查组给全村的村民都做了一遍检查，但是和之前一样，检查没有任何问题，也基本排除了食物中毒、遗传病和传染病这种可能性。在详细了解了李家、方家和钟家的发病情况之后啊，调查组其实也发现了一个显著的规律，就是说这些发病的人呢，他们只要离开自家的房子，病情立马就会缓解。所以调查组猜测，可能是他们这房子有问题。当然，这里这个问题呢，它不是玄学方面的问题，而是指科学方面，比如房子的构造、房子的材质等等。但是稍微一观察，其实就能发现，这三家他们的房子是不一样的。比如李家是小别墅，而方家和钟家其实都是普通的平房。如果非要说这三家的房子有什么共同点，那就是他们家这房子都相对比较新，都是最近一年之内刚盖的。那么有没有可能是他们在盖房或者在装修的时候？使用的某种材料有问题呢。一说到这一点啊，村里有一个老人提供了一条线索。这个老人说：“说他们这些年轻人现在盖房都喜欢去后山去挖土，但是后山有油矿，那里的土不能用。早年间有勘察队来说过这个事儿，但是年轻人都不听。”这里这个老人说的油矿，其实就是那种放射性元素。油，那么这件事呢，立刻就引起了调查组的重视。经过调查得知，这后山确实有油矿，早在上世纪的五六十年代，有关部门就来勘察过。不过呢，在勘察之后啊，发现这里的油储量不多，不值得开采。那么，这三家发生的这些怪事有没有可能是油矿的辐射导致的呢？于是调查组对后山的土壤以及这三家的房子做了取样检测，但是得到的结果啊，却让人失望了。检测结果表明，土壤和房屋中的辐射值的确是比较高的，达到了正常辐射值的两倍。这个两倍听起来好像挺吓人的，但实际上两倍不会对人体造成影响。只有达到本地的一年辐射剂量的五十倍，或者是一百倍，达到了这样的高度，才有可能对人体造成危害。所以说，他们家发生的怪事和辐射没有半毛钱关系。那这就不对了，鬼神的说法肯定不可信，最有可能的这个辐射现在又不对了，那这问题到底出在哪儿呢？这三家为什么会出现这些怪事呢？当时啊，这个谜团在当地引起了相当大的轰动，再加上调查组也查不出一个所以然来，所以立刻、啊、就引起了许多媒体关注。而让人感到意外的是，借由媒体报道，这个谜团后来还真的就被解开了。原来啊。中国医科大学附属医院的专家们在媒体上恰好就看到了这件事的报道，顿时就发现这三家人的发病情况和一种中毒的症状非常像。这种中毒叫做慢性一氧化碳中毒。我们常听说一氧化碳中毒，那么什么是慢性一氧化碳中毒呢？简单来说，就是人长期在低浓度的一氧化碳环境中。就像是温水煮青蛙一样，慢慢的受到一氧化碳影响，时间一长会出现头痛、头晕、恶心、记忆力减退、神经衰弱、肌肉震颤等等这样的症状，而随着在一氧化碳环境中暴露的时间越长，症状就会越明显、越严重。所以在这个时候，我们能发现。李老二和李老三他们出现的四肢抽搐啊、头晕乏力啊，甚至是健忘啊等等这些症状，和慢性一氧化碳中毒是完全相符的。包括李家那些鸡鸭，一开始会表现的像喝醉了一样，或者变得非常焦躁好斗，其实就是受到了一氧化碳的影响。那么这个一氧化碳它从何而来呢？其实细心的朋友应该在刚才我们的讲述过程中就已经发现，了，山村地区人们喜欢在屋子里面用炉子来生火取暖，炉子烧什么呢？烧蜂窝煤啊。蜂窝煤不完全燃烧就容易产生一氧化碳气体，而李家、方家和钟家他们盖的新房子恰好都有一个缺点，就是窗户开的少而且小。这就导致室内的空气流通比较差，再加上天气渐渐变冷，开窗通风的时间就更少了。尤其像李家这房子，还把院墙给加高了，直接把一氧化碳就全都锁在了院子里，根本就出不去。当时老龙、老于和小鱼在李家的房子里感到很压抑，其实就是因为房子窗户少，空气流通差。所以他们感觉呼吸起来空气比较浑浊，比较困难。这些因素共同作用，最终就导致了慢性的一氧化碳中毒。而当地农村在圈养鸡、鸭、鹅的时候，一般都会在夜间把它们赶到一个专门的屋子里。那既然赶到屋子里，自然这些鸡、鸭就也会受到一氧化碳影响。所以说，很简单，这就是凶宅的秘密。可以说，凶宅并不凶，真正容易产生危险的是对科学知识的匮乏。好，我是大碗，有关凶宅的故事，咱们就说到这儿了。本期节目内容来源自网络文章及相关的视频和新闻报道。如果认为侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时处理。关注微信公众号“大碗说故事”，可以获取主播联系方式及听众交流群的加入方式，还有相关的节目资讯。好，今天的故事咱们就说到这儿。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。